0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白，相信你最近在媒体上也会看到一些关于年轻人提前还贷的报道。每隔几天呢，也都会有听众和用户来问我们：“你说我要不要提前还贷？”理论上，提前还贷是一笔经济账，但这件事引起了这么高的关注度，一定是因为背后还有着其他的原因。那今天的小酒馆。我邀请了一位我个人很喜欢的财经作者来做客，公众号“起住楼宴宾客”的主理人大卫翁。在这期节目里，我们一起回顾了中国商品房跌宕起伏的二十年和人们对待房地产市场心理上的变化，并且探讨了提前还贷现象背后大家真实关注的问题和隐忧是什么。当然，还有更实际的，如果你确实有提前还贷的想法，应该从哪些角度来考量？如果这期节目对你有启发，引发了你其他的思考，欢迎你多多评论，把这期节目转发给有需要的朋友。当时你是怎么想到起名叫“起朱楼宴宾客”的
1: ？因为我当时的这个主旨就是。分享大时代嘛，其实任何一个大时代都是，就是《红楼梦》的这这个逻辑嘛。
0: 其实你刚才也讲了，你做公众号的这四年，你各个领域其实都囊括了，有商业，有国际政治，有宏观，有公司，包括我们录这期节目之前，我在想说我怎么介绍你，我发现我很难用一句话介绍清楚这是一个什么，
1: <笑>还是偏泛财经吧。因为我也不是一个很专业的商业观察者或者什么，所以就算我去写公司、写商业，我也会非比较注意去从资本市场的投资者的视角去写这个事儿。
0: 联系你的时候，嗯、我我会意识到说你在之前的公众号里，其实你写了很多类型的文章，但你很少自我暴露，我都不知道你是男是女，关注你这么多年，知道我做播客，对对对对，<笑>然后后来我才知道说原来你一直是在金融行业，
1: 因为在金融机构就会相对比较。敏感一点嘛。
0: 就今天请大卫过来，我们聊这个 LPR， 今年算是下降了三次。对，然后以及很多用户，他其实会偷偷来问我们说，我要不要提前还贷？我们也有用户，他会把自己家里的情况整理了发给我们。我们这一次节目更多的是我们展现这个问题的各个层面、各种现象以及大家背后的各个心理
1: 。对，我觉得更多的是引发一些思考吧，或者说给大家提供一些呃思考的依据。然后最终的结论，包括像投。投资这件事情，理财，再到刚才说的这个提前还贷这种行为，最终是每个人因为他的种种的个人的原因，然后目前所处的这个时间的这个节点来做出的一个决定
0: 。是的，因为你想换做三年前。这个话题可能没有人会想要去讨论
1: 。最近其实不光，我觉得不光是可能在咱们这个后台，包括一些媒体，其实也也在关注这个话题。
0: 是的，因为我们也能看到像人物这样的权威的媒体，他会报道一些相应的故事。对这些年轻人，大家为什么会考虑提前还贷，以及他们是怎么提前还贷的
1: ？是的，是的。那天看到那篇文章，我还挺有感触的。他其实从各个侧面，虽然写的都是一个一个
0: 故事、个体故事、个体
1: 的人，但他代表他背后其实代表了一系列的。这个大家的一些想法的变化，就像你说的，跟三年前、跟十年前、跟我
0: 刚毕业的时候，刚毕
1: 业哦不，<笑>或者说我买房的时候的这种大家的心理，其实都产生了非常大的一个变化
0: 。对，就是我如果我们纵观过去可能二十年，
1: 嗯
0: ，大家其实整个中国人，呃，所有中国人对于房贷的观念，确实是转了好几道弯
1: 是的，其实首先中国的商品房整个市场也就差不多正好二十年啊，到现在是一个二十年的轮回嘛。从起步到现在，这里也是个起朱楼宴宾客的过程，对。然后，呃，所以对于房贷的认识，我觉得从最早一定都是偏全款，能少贷就少贷一点。然后到后来，有一部分突然有一部分人突然意识到，哎，其实这个东西是给自己，随着这个房价的上涨，就给自己一个能够尽快上车、尽快买房的一个。等于是一个好的一个激励因素吧，啊，就如果没有这样的贷款，你可能买不起这样的房子，然后慢慢的意识到这个东西的好处，再到前几年，其实进入到一个我感觉其实是偏癫狂的一个状态，就是所有人都试图呃能多贷点多贷点，是的，对，包括我的同事们，就是我当时就。劝他们。当我听说他一个月就作为一个刚毕业没两年的同学，一个月的还贷要达到两三万、三四万的时候，我都非常的惊讶。我说：“那你工资？”因为我给他开工资，我知道他工资是多少。<笑>我说：“你不够啊。”他说那家里帮着一起
0: 还，还对，
1: 帮家里帮着一起还，也有也有因素是因为一线城市确实房价太太高了，就是你想在北京、上海这个地方买房，起步价就这个地方，所以必须得贷。但整体来说，家长也不会想着，哎，我帮你这个多付点首付，啊、呃，想的都是我给你付一个最低的这个这个额度，剩下的就变成贷款，我们来慢慢还。然后直到又到今年，又到最近的，我觉得也就是从去年开始。对，去年开始，今年进入一个高潮期，就是说开始考虑是不是提前还贷，然后包括我在买房的时候少贷一点贷款等等的这些考虑开始增加。这个周期其实，在海外已经走过好几轮了，以零八年为一个分界点。为这个呃金融危机为一个分界点，其实在这个之前，美国人也曾经经历过一波，就是零，他们是零首付啊、呃，就根本就不用不用首付，我就是纯贷款
0: ，就是能买尽买
1: 。呃，对对对，就是银行也会非常乐意为一些，就是他会把这个贷款的人群，其实中国现在银行都还没有下沉到那么低的一个状态，美国是。就简直就是任何人，你只要走进银行就可以申请到这个这个房屋的贷款。在零五、零六、零七年的时候，因为当时他可以再把它包装成次贷，包装成一些证券化的东西，就银行可以把它包装再卖出去，所以对银行来说，它也不承担很多风险。然后到零八年为一个节点，很多人还不起还不起房贷，然后破产，然后突然这个整个信贷崩塌，对吧？然后开始大家重新。进入到一个存款时代，或者说少贷款的时代，然后到现在又开始
0: ，美国人买房也买的很凶，对
1: ，是很凶的，而且因为在这一轮加息周期之前，其实利率真的很低，中国人看起来都特别眼眼馋，对，不管是香港，因为香港是跟着美国的这个利率走的嘛，就是你去贷房贷的那个利率百分之一点多。二点多，在中国人看起来都特别的低，所以又进入到一个加杠杆的一个一个周期。其实欧美就是每隔个十几二十年就会，就是和金融周期基本上是同步的一个贷款的周期。中国现在只是在商品房，就是进入商品房时代以来，迎来了第一个周期的拐点而已。其实前面也有过低谷。你包括像中国零，因为我我第一套房是零九年嘛，当时就处在一个低谷，然后到一五年，其实中国的这个周期和资本市场也挺同步的，一五年股灾之后也有过一个小低谷，
0: 所以说这两个节点其实是上车最好的节点嘛
1: ，呃。现在回过头来看，确实是这样的。怎么说呢？它造成的一个结果就是，中国人一直有一个信仰嘛，就是房价永远不跌嘛。因为稍微跌一点，哎，就有你如果那个时候不上车，后面就又涨上去了。就是，但是当一个信仰把它凝聚到或者兼顾到一定一定程度的时候，它就会破裂的。就对于我们这样的周期论者，很多投资者、机构投资者都会是周期论者，就会知道你你是。捧得越高，摔得越狠，或者说你这个周期走的越长，它可能落下来的时候就会这个低谷，可能就不是一个小低谷，它会是一个相相对比较大一点的低谷
0: 。那中国的这种情况，它有任何可能像西方一样？因为你刚才说美国嘛，它可能是。零八年之后，他可能花了十年左右的时间来恢复大家对于房地产的信心
1: 。对我觉得中国，呃，从过往如果看过往二十年，其实不是这么一个模式。就中国因为有非常强大的政府，然后它是以银行作为信贷的核心的，它跟美国以资本市场、以股市作为信贷核心是不一样的。银行最好的、最大的好处，它的动员能力特别强，包括人民银行，包括政府对它的把控力很强，所以它可以快速的扭转。通过对信贷的精准的释放，或者说对于一些行业的精准扶持，来实现尽量的抹平周期这么一个感觉，就至少在中国的过去这么多年都是
0: 比较有效的，
1: 对，都是比较有效的。那未来会不会有效？嗯，咱现在不知道，这个只有走一步看一步。但是整体来说，一定会比欧美的这个波动要要小。其实我觉得跟中国更好相比的，其实大家可以多看日本。虽然说、嗯、大家觉得日本有失落的二十年，去过我不知道你去过，我
0: 没去过，没
1: 去过是吧？其实你去,去日本就发现，哎，好像跟书上形容的不一样嘛，大家过得很开心嘛。这个特别是这个普通人，其实都都挺好的。日本因为也是一个以银行为为核心的。一个信贷结构，所以它它的作用是把周期拉拉平、拉长，相当于欧美是用加速出清，就是、它高的时候也会甩得很高，但是下的时候也会下得很快，它用加速出清的方式解决这个周期的问题。那以中日为代表的这种银行信贷的这种体系其实是拉长，因为银行可以把很多不良贷款或者把一些不好的东西藏起来，慢慢消化，慢慢消化，它不会像资本市场一样暴露在所有人的面前。所以，其实我觉得周期是会拉长的、嗯
0: 。OK， 对我们再回到我们刚才说的主题，就是提前还贷嘛？就提前还贷，它理论上它其实是一个你在还贷整个过程中你可以有的一个选择，但是现在变成了一个话题。呃，这个原因其实也是因为像我们刚才说。说前几年没有人考虑过这个事情，甚至有人考虑会被别人驳斥，但是现在变成了一个话题，就是大家背后的原因和担忧是什么呢
1: ？我觉得，我觉得几个方面吧，就就我判断来说，应该是有几个方面。当然，回头可以补充啊，这个我觉得你你作为年轻人的代表，应该有一些自己的这个想法。就是一方面，其实提前还贷一定来自于这个不安全感。我对未来现金流的一个把控力没有原来这么强了。以前大家至少在前几年。企业运转情况好，经济这个非常的向上的时候，其实大家都会对未来的收入也好、现金流也好，是一个不断抬升的一个预期。因为我我我最近刷小红书还挺多的，然后小红书上一群人其实直到现在他们还有一个词叫，我也是从那里学到的，叫 fire
0: 。嗯，对，呃，财务自由嘛
1: 。啊、嗯，我我是真的是刚知道的，在八零后来说就是一个新概念，但是九零后好像都会听说过。
0: 大部分九零后甚至零零后，大家都在琢磨如何提前。提前退休
1: ，那这个的前提，如果要提前退休也好，或者说是类似这样的一些想法也好，你的前提都是你对未来是非常有期待的、有希望的。你知道你的现金流是一步一步在增加的，你的资产是一步步在累积的。嗯、在这样的前提下，其实大家不太会想到提前还贷这个事情，因为从历史经验来看，比如说我在十十几年前这个买的第一套房，当时一个月四千多的每个月要还的贷款，对于当时可能还是一笔比较大的钱，嗯、但是放在现在可能已经。不是那么大的一笔钱了，因为这个背后就是整个通胀的效应嘛，就是通胀是一定存在的。所以呢，呃，如果你的未来的对自己的现金流，就前几年，呃，每次说到为什么不要提前还贷。大部分给你的这个劝告的理由也是说，哎，你现在还的这个贷款，其实过几年你会你再回头看，其实会越来越缩小。它是你对抗通胀的一个利器，对,对,对,对、就是、当时的说法是你的贷款是对抗,对抗通,胀通胀的一个利器。对，但这个的前提条件是你自己本身的收入也在随着通胀。或者说，随着这个经济，随着你个人发展、职业生涯的进步而而而上升。但现在，如果大家的这个就是从前两年开始，这个大厂裁员啊，然后包括呃一些这种
0: 行业的负面，
1: 对找就业相对比较困难，再就业的困难，然后四四这个叫什么三十五岁之后
0: 失业的这个对
1: 被被这个社会抛弃等等的这些焦虑情绪越来越严重之后，大家对于未来这个不安全感上升了。这个时候，他要考虑的就开始转向，就说：那我现在的这个还的贷款，如果我现在手上有一笔钱的话，我可能要考虑是不是可以帮我未来减少一些我的这个不安全感。怎么减少呢？不是通过储蓄，而是通过减少我身上背的这个贷款背的这个压力
0: ，就是修正自己家庭的资产负债表
1: 。对我个人认为，更多的人还是从心理因素在考虑这个问题。真正你说有多少人会去盘算说，哎，我现在投资的收益率跟我贷款的利率哪个高哪个低，是不是呃现在还贷款会更划算一点？我觉得这个对于我们这些金融从业者，或者说做投资的人，相对来说可能会考虑的更多一些。但是对于更普遍的这个群体来说，这方面的，我个人认为，真的不会去真的拿个计算器算的这么精确。而且说实话，这个东西你也算不精确。可能两年前你觉得买个基金一年能涨个百分之四五十，哎，那我肯定拿来买基金。但是市场总会教育你，就是这样的牛市不是能够一直持续的，市场也是有周期的。那那你长期来看，到底你的收益率在多少呢？嗯
0: ，因为其实关于提前还贷，在网上其实都有非常成熟的提前还贷计算器。嗯，你要是真的想提前还贷，你算一算，你输入你贷款的金额，输入你已经还了几年，再输入你准备拿多少钱出来。提前还贷，他能把所有的都给你算得很清楚，你省了多少利息？如果只是一个简单的计算题，其实大家都不需要在后台偷偷来问我们，就一定是因为这件事背后有很多牵扯到心理和自己一些未来人生决策的一些因素，所以大家会这么的不确定
1: 。它是一个非常复杂的考虑。举个例子来说，这两天比较火，这 L P R 降了，对吧？对。那可能不会立即体现在你的房贷里面，因为大部分人的这个房贷的呃条款，其实写的都是一年一条
0: 。对，就可能明年一月一日。对，明年一月
1: 一日才会生效。但是随着媒体的这样的狂轰滥炸，你就会觉得，哎，好像我的房贷利率会比原来低一些了。那我还要不要提前还贷？就是都会成为新的考量因素的一部分，嗯、而且从从从这个怎么说利率的周期来看，它确实处在一个一直在往下的一个周期。
0: 对，我觉得大家的反应是这样的，一部分是觉得说我算了一下，我每个月可能只能少还几十块钱或者一百多块钱。对。这算什么、嗯？没有什么用啊！是的，是的。鸡肋。还有一类人说：“哎，现在降了，那接下来半年是不是还会再降呢？”嗯，对，我们再等一等、嗯，再等等看
1: 。对，我觉得从国家的政策导向来说，往下降是一个大趋势，大趋势。因为目前中国的整个利率水平在全世界还是相对比较高的，特别是在跟我们同等经济发展水平、包括通胀水平的国国家里边，算是比较高的。所以呢，我觉得降低 LPR 是一个大的一个走势。然后在这个之下，你你包括你刚才说到的这个每个月少几十块钱，然后就会有人给你算说，哎，你别看每个月至少几十块钱，你乘以十二，再乘以三十，你三十年整个的还款期能少多少钱？一算下来，哎，还真不真不老少
0: ，省几万块钱
1: 。对，可能能可能可以省几万，或者是那你这是一次降 LPR， 如果三次叠加呢？五次叠加呢？对吧？所以就是如果你纯粹从一个计算公式来试图推导我到底应不应该提前还贷，其实是一个非常困难的事儿，更多的还是。应该是从目前就是所处的一个，包括生活、包括工作的一个状况，包括你未来对于资金的一个呃利用的规划，整体考虑这个问题，就是该不该去做出这么一个决策？因为它某种程度上也是投资的一种，就是提前还贷其实就是投资的一种
0: 是。是对。那其实我们可以接下来盘一下，究竟有哪些因素需要我们的考量，在讨论提前还贷这件事情上？那首当其冲的肯定是对财务上的影响。就像刚才我们说，他可能占你每个月的现金流的多少，这个是最直观的。你一个月的工资可能本来也没多少，如果一多半都要去还房贷，那你本来的压力就很大。再加上现在可能你的理财理财收益确实不是特别高嘛。那那可能这一部分人可能就会非常认真的在考虑要不要提前还贷
1: 。对，所以从财务这个角度呢，我觉得又可以拆成两个方面，一个是你既然要提前还贷，你肯定是有一笔提前还贷的资金嘛
0: 。哦，这这里我要插一句，当我在我们小酒馆的听友群问大家说对这个话题感不感兴趣的时候，顿时有十个人回答说，这些人好有钱啊，他们都有钱提前还贷，他们哪里来的钱？
1: <笑>对的，我看到很多包括人物那篇文章底下的这个最高赞。的也是这么一类的，还是说太
0: 太还是太有钱了？对对
1: 对对对，所以呃，但这笔资金，很多人比如说有的是自己辛辛苦苦攒下来，可能之前是做一些理财啊，或者是这个买基金啊等等的钱、嗯
0: ，就你每个月总有一点盈余嘛。对，以前你可能是定投基金，现在你就想说，哎，我是继续定投，我还是说去还贷
1: ？是的，是的。然后有一些可能也也是，比如说一笔年终奖啊，或者是这个父母可以给一笔钱去支持这个事儿，其实都有。就是我觉得又可以。拆成就是从如果从财务的角度考虑，提前还贷的资金该怎么用，然后再加上呃，如果提前还贷了，对你未来的每个月的现金流会有什么影响？这两方面去考虑这个问题。那对于资金这块的考虑，其实很简单，就是这笔钱如果你不拿来提前还贷，你拿来做什么？它的就是实实在,在在的考虑，它的收益率是不是可以比较高？如果放在早些年，余额宝一个月呃，这个年年化利率都是百分之六的时候，对，大家肯定是放我放余额宝都好对对。那个时候我记得一应该是一三一三一四年吧。其实当时货币基金就余额宝，其实背后就是货币基金嘛。是的，货币基金的收益率还很高的时候，其实也不会有太多人考虑这个提前还贷的问题。是的，因为你都是倒挂的嘛，你的存款利率比贷款利率还高。其实当然回过头来看，那是一个非常不正常的一个状态。如果你的存款利率比贷款利率。利率高，请问银行
0: 对赚什么钱？喝西北风
1: ？他是慈善家吗？
0: <笑>对，哎，其实还有一种状况，其实也这也是我我我采访了很多我们的用户，大家不是在疑惑说那这笔钱从哪来？但对于有些人来说，他是可以呃用我我自己发明的话，就是透透支自己的社交资本。他会问自己的亲朋好友，如果他下定决心要提前还贷
1: ，去借钱，对
0: 他会问亲朋好友借钱，然后在一些就是亲缘比较近的，就是亲情力量比较强的那种家族里，他不需要付出额外的利息，就是一笔免息的借款，对，只是说这个社交资本看他什么时候用来兑付。<笑>是的，对。如果这个时候他决定兑付，那可能比如问亲朋好友借个三五十万，然后想办法凑一凑把这个还上，在之后的十几年再慢慢的把亲朋好友这笔钱给还上
1: 。其实这个在当前几年就是投资比较盛行的时候，或者说股市比较好的时候，也会有类似这样的情况，啊、凑钱买什么、啊？凑钱对啊，包括打新股啊，对对对对对然后等等的这种事儿。
0: 经常是家族 N 个人一起上，
1: 对，我也干过啊、这个哦，你也干过这个，因为当年一一四一五年的时候的打新股是需要冻结资金的，就是他需要、嗯、呃，你你去申购之后，你全额需要冻在那里，然后如果打中了，那笔钱就会变成新股，如果没有打中，钱再退给你，所以你的资金越大就越好。所以当时很多朋友会把钱汇聚在一起，然后呢，大家一起去做这个事情，其实都是类似的，就是跟你说的这个。现在大家一起凑找找亲朋好友凑些钱来先提前还贷，都是
0: 一五年。我印象最深的就是我一个记者同行，他说他在帮他的亲朋好友理财，然后买了中国中车，
1: <笑>这跟零七年买中国石油是一个概念。
0: 对对对对对，他当时说就是南北车嘛，那个时候在上面赚了很多，就是等他那个时候停牌嘛，然后等他重新。唉
1: ，这都是对惨痛的回忆。现在回想起来，可能都是一些惨痛的回忆。但整体来说，就是其实在财务上面，如果在拆成提前还贷的资金这个角度的话，要考虑的问题就是你现在的投资收益率跟你的贷款利率之间的一个孰大孰小的一个关系。是的。那这两年，其实首先像货币基金也好，银行理财也好，显然收益率都在大幅的下降。这个背后的原因。比较复杂，我们这期就不多说了，还是跟整个利率的水平有关。所以当这些下降的时候，其实一九二零年，包括到二一年，可能大家还没有很深的体会，是因为当时基金市场很好，对，可能很多人就选择，哎，那我不买理财了，我其实买点基金，其实一年下来赚的比我理财多多了，也没有关系。但是呢，到今年好像基金的表现也没有那么稳定了，对吧？这个市场跌宕起伏，
0: 今年。大家突然觉得说买啥好像都赚不到钱都
1: 赚不到钱。但是这个我觉得是，就是从投资者的角度是一定会遇到这样的时候的
0: ，就是周期论者。
1: 对周期论者，所以周期论者的一个结论，最终的结论就是做资产配置，就是你应该持有一篮子的资产，然后做一个此消彼长，然后呢，呃，通过一定的配置取得一个长期来看相对比较还还不错的一个收益。这应该应该也也跟这个有知有行的这个，
0: 其实跟我们投资理念是一致的，就是我们一直跟大家说分散投资、资产配置
1: 。对的，这个我觉得会是一个未来的大趋势，但是能够。实现这个，大家对这个的认知的前提是，这个市面上不再出现，不管是类似 p two p 也好，还是前两年那么高的余额宝也好，这个收益率又高，流动性还不错。只要这样的产品还还存在在市面上，就不太可能大家能够意识到资产配置的重要性
0: 。对于不少投资者来说，也是踩过坑后才知道，原来看起来特别棒的 p two p 其实风险很大，还有那些年余额宝的高收益，其实也是不可持续的。
1: 所以到现在为止，当这些投资的品种都已经不复存在的时候，这时候提前还贷就会浮现出来，成为好像是一个更好的投资品种。就单纯从财务上考虑，嗯。但这里我其实想多加一种投资品种啊，就今天因为我们也不是讨论到底现在该买什么的问题。
0: 对对，我们不是在给大家做决策。嗯、对
1: ，所以呢，也也也不去说现在是不是投资收益就一定会比这个贷款利率要低，所以你你你就应该怎么怎么样。但是举个例子来说，也有朋友来问我。说，那我现在应该去进一步深造。还是提前还贷，就是我有了一笔钱之后，那我可以去读个研究生或者读个干 BA， 或者是去考一门课程啊、呃、等等的这样的一些因素考这,
0: 这我们这里说的深造更多的是你已经工作了之后的一深造。是
1: 的，是的，因为否则的话，你应该也不会考虑提前还贷的问题。<笑><笑>那
0: 可能本科生父母就已经给你买好了房子了，<笑>那
1: 这叫人生赢家<笑>。这种也就也就不用太考虑我们今天焦虑的这个问题了。所以这个在我们投资人机构投资者。或者说是金融行业会把它叫做人力资本，人力资本。对，人力资本其实对于年轻人来说是非常非常重要的一个资本。所以呢，其实对这方面的投入，你很难量化的估算出一个收益率。但整体来说，它的效率是很高的。就是从长远来看，对于你未来的职业生涯的这个好处是很大的。只要你想清楚了，自己要上的这门课也好，要考的这个学位也好，是真的有有价值的。那么，我一向对于这类。朋友会鼓励说：“那提前还贷只是解决了你一时的这个这个财务压力，但从开源节流这两个角度出发，开源无论如何，特别是对于年轻人，还是一个更重要的。”而就是投入到自己身上
0: ，对，投入到人力资本上，其实是比较划算的一。一其实是
1: 开源一个很，是未来开源的一个很重要的事情。它可能不是说立刻能够产生效果，但它的潜在投资收益率是非常高的。所以对于这一类的这个考量，我认为我也姑且把它算在财务这个这个领域吧。对
0: ，呃，其实我们小酒馆前段时间我们介绍了一本欧美新书，叫 Just Keep Buying。嗯，然后我们有讲它核心的一个观点，就是你在从年轻到年长的这个过程，对。其实是你不断的在将你的人力资本置换成金融资本或者叫资产的这样一个过程。是的，你就要评估这个转换率。以及你转换了之后，这个你获得的这个东西，它未来有没有增值的可能？就即便你现在提前还贷置换成了房产，假设你其实你内心可能大致有个谱，可能这个房子未来也许不会太太涨了，尤其在我们这个房住不炒的背景下，那可能提升你的人力资本，它可能未来的转化率会更高
1: 。是的，这个其实是 CFA 三级一个很重要的话题。Oh. 对，到 CFA 三级的时候，其实就不是在学一些基础课了，它其实最重要的是给人做。财富规划师作为特许分析金融分析师的最后一环，是你能够帮助一个他有大量的就有点像那种我们现在叫应用题或者说是案例题、嗯，就是告诉你一个家庭，哎，什么什么情况，对吧？这个爸爸赚多少钱，妈妈赚多少钱，然后怎么？你要给他设计出一套这个规划来，在这个里面，人力成本、人力资本就会作为一个很重要的概念引入进去。然后你在规划这个家庭的未来的一些财富规划的时候，一定要把孩子的教育或者是年轻人的这个教育要考虑进去。所以，对你说的很对，就是他是从你在你是在不断的拿自己的人力资本去换取所谓的财务资源的这个过程。我觉得这不光是年轻，可能到了中年，或者甚至到了职业的职业生涯的后半段，也同样是重要的事情。往往对这方面投入，我觉得会比解决短期的，因为你提前还贷，首先它它就意味着它不是一个很非常现实的现金流压力嘛，对吧？它它是一个你为了解决之后财务压力的一个一个动作。你现在都有一笔钱做提前还贷了，你确实你已经是人生赢小赢家，小赢家对吧？所以在这方面，我觉得去解决。就个人人力资本的这个问题会更重要一些，所以我觉得这个是在财务这个大因素底下的，就是针对提前还贷的这部分资金的一个一个考量。换句话说，就是随着现在比如说 L P R 在下降，贷款利率在往下走，那这个时候确实天平可能是在慢慢的有一些平衡。对吧？原来我们的贷款利率，我看了一下，我现在贷款利率基本上是到五点几。那五点几的话，其实你现在想拿到一个五点非常稳定、一年五点几的理财产品，首先是几乎不可能的。可能你如果是
0: 长期来看会，会肯定还是可以、啊。长
1: 期是，但是你现在在银行买理财，你是买不到这个利率的。
0: 而且现在也没有刚兑了
1: 。啊，对啊，也没有刚兑了。它的风险就是，如果你他告诉你所谓的预期收益率在什么六到十期间，那那
0: ,那就很危险。嗯、
1: 这首先这说明它背后肯定有股权投股票，是，所以它一定只是一个预期收益率，而不是一个确保的收益率。就是未来在银行理财也好，或者是一些别的形式的投资产品，都会把。波动跟这个，就是他把会把最大回撤也放在放在他的这个产品介绍里面。这时候你就知道哦，不是意味着我在一年后就能拿回本金加上百分之六的收益，绝对不是这样。中间存在一个很大的一个不确定性。所以在这样的时候，你就可以把贷款当作是一个五点几的一个一个一个投资产品。就如果你要提前还贷的话，嗯，那这个时候确实，它至少在现阶段是一个很有吸引力的，想让你去购它的一个东西。就单纯从财务这个角度考虑啊，我觉
0: 得这个视角很有趣，把。当成一个固定的，一定有五点几的这么一个理财产品
1: 。是的，你你相当于你今天还贷了十万块钱，你在一年后相当于他给你赚回了五点几的。收益，因为你少还了这么多利息嘛。对，所以这这个也是一种我觉得非常值得考虑的一个视角。其实某某些程度上，大家可能没有把它这么清晰地定义出来，但在大家做提前还贷这个决策的时候，一定模糊地印在了你的脑袋说：“哎，好像现在贷款利率好高啊，我想把它还掉。”这个这个背后的含义其实就是，我现在找不到比它更高的投资产品了，所以我是不是考虑把它还掉？就是这是一个考虑。那再说你刚才说的第二个，就是财务这个领域的第二个影
0: ，就是现金流。对
1: 我未来现金流的一个一个影响来看的话，这个就是其实我觉得怎么说，也取决于两个方向。如果你现在还是一个工资，或者说你的收入的增长非常的稳定，或者是有一个很相对比较美好的未来的话，你可能。不太会在意这个事情，因为提前还贷意味着你身上有贷款，有贷款就意味着你现在每个月其实都在考虑这个贷款现金流对你的实际现金流的一个影响。那如果你收入还在往上走，其实这个影响只会越来越小，那你的压力只会越来越小。理论上说，它是不会有太大的这个这个衡量了。那么，除非一个考虑就是你你你在人生的某个重大阶段，比如说你要生娃了，你要有呃一些这个第二呃下一代的一些考虑了，那它会给你的现金流增加。
0: 非常大的一部分，非常
1: 大的一部分。这个时候，你就要重新衡量：哎，我的贷款现金流会不会影响到我的整体的收入现金流？但整体来说，就是如果你的收入还是在增长，你往往不会太，至少在财务角度，你不会太考虑到这个的影响
0: 。哎，是不是有一个相对比较健康的比例？比如说，你每个月还的房贷最好不要超过到手收入的可能 35%。一
1: 般来说是三分之一，三分之一以下，的，是比较合适的一个范范畴。但是我现在认识的很多呃年轻同事可能。都超过了这个范畴，就这个其实还挺有意思。就是在我当当年买房的时候，有一个逻辑，就是我与其租房，我不如买房。就是我租房的也要付出房租，对吧？如果这个房租跟我的还款的现金流差不多的话，那我为什么不买一套房，然后把这个当做贷款的一个支出？
0: 因为没有钱付首付呀。<笑>
1: 对，这是一个原因。第二个原，第二个是在现在为什么没有人很多说因为你的房租跟你的还贷现金流往往不成比例。你你租一个房，你可能几千块钱就可以解决
0: ，一个月可能要还两三万。
1: 对，就是你如果正常在一线城市买房，可能都是一万步起跳；如果在低线城市，可能还可以。几千，但问题是你在低线城市，你租房的成本也会比较低。对，但是整体来说，这个依然是应该被纳入，这是在你在买房时的一个考虑范围之内，就是你房租的这个现金流的一个一个压力。但说回来，就是对于未来的，从这个角度来考虑呢，其实我记得现在提前还贷也有两种方式，一个是缩短还款年限，对，一个是降低每期的这个。还款的这个金额,金额，其实就我个人来说，我会比较倾向于，如果一定要提前还贷的话，应该是去降低每一期的金额，而不是去缩短年限。那我记得我看过一篇研究报告，就是截止到现在为止，真正因为现在距离这个商业房的这个三十、呃、年上面也也也有三十年的二十年到三十年这么一个周期，真正把钱还清的，而不是提前结束的，非常非常比例低于百分之十。绝大部分时候，你还是会在，比如说你还了十年或者十五年的时候，因为你要换房，或者因为各种原因，你会选择把这套房的还房贷全部还掉。所以提前还缩短年限，看起来好像，哎，我好像不用再。为银行打工三十年了，我只用为他打工二十年了。但是对你的，首先对你的现在没有没有什么本质上的影响。其次，其实到二十年后，你可能已经肯定已经把这个贷款还清了。最后缩短那十年意义不大。对，同样是减少那部分利息额，不如让拿它来减轻你
0: 每个月的这个目
1: 前的一个负担，对你来说更有效。因为这个在金融里面有个概念叫折现率嘛。就是你未来的一个满足，如果你你要返回到现在，都要去乘以一个折现率的，其实它会缩小很多。最好的就是在当期有一个满足感，这个这个满足感是百分之百的。然后你越往后推，就会要乘以一个更大的一个折现率的一个比例
0: 。对，其实这个也可以稍微引申一下，就很多人在买房的时候会纠结是等额本息还是等额本金，就他们会说，你看你。是选等额本金的时候，你想你越还越少，等你到了二十年的时候，你只要还很少很少的钱了。嗯你等额本息多不好啊！等额本息其实你要付出可能更多的利息，利息会多很多。对，但是如果你考虑到折现率这个概念的话，其实确实是等额本息会好一点。就你每个月还固定的金额。
1: 嗯，这个到说到等额本息和等额本金，我倒觉得完全取决于你的负担和压力。就我个人而言，我会比较喜欢选择等额本金
0: 。呃，就是越还越少
1: ，越还会越,越少，因为第一，它确实减少了利息的总额。其次是因为我在最开始他最多的时候的这个还款的金额也没有达到，就是给我造成很大压力的一个地步的话，就在这样的一个财务的计算下，我会觉得等额本金是一个合适的方式。而且另外一个从心理上来讲，每个月还的比上个月哪怕至少十块钱
0: ，也会快乐，一点，你会很
1: 快乐的。
0: <笑>对，那这个我觉得就是得具体问题具体分析。对对对如果等额本金，它前面，比如说前面几年你还的确实是大头，嘛，很辛苦，对，很辛苦。如果你真的很辛苦，占你的月收入可能百分之五十以上，确实没有必要。是的，是的。对，我们我们在过往几年看到过很多这种例子，比如说两口子一方可能猝死或者是失业，嗯嗯、家里第二个月就要断贷的这种情况。是的。就是把自己逼得太紧了
1: 。对，就是这个现金流的考虑，一定是我觉得三十五是一个比较舒服的线，五十可能就是红线了。嗯，就是超过你月家庭现金流的百分之五十，这个就非常相对来说是非常危险，特别是在经济下行或者说是不太好的这个阶段
0: 。我突然悟了，为什么那些媒体报道都是那些考虑提前还贷的年轻人？因为我觉得年轻人他们可能就是正好将在半半途中，因为他们大部分。我觉得应该是，比如一七年之后上车的这一批，正好是全国房价可能都普遍涨了，可能可能基本上算是一倍的时候上车，然后他们背负的房贷又很多，对他们来说，他们每个月的房贷压力很大。是的。然后现在又觉得说自己未来可能赚钱能力不一定会往上涨，他们就会僵在当场说：“哎，我该怎么办
1: ？”你说的非常对，我身边的七零后基本上没有考虑提前还贷的人，因为他每个月的这个贷款的金额
0: 太少了，已
1: 经对他。自身的这个不会产生很大的影响了，所以除非他要换房，否则他不太会。不太会考虑这个提前还贷的这个这个问题。嗯
0: 、我我爸，我爸应该是你刚才说百分之十真的还完全部贷款的,那,、哦、的那个人里边。但是他当时是二十年，因为那时候年纪已经比较大了。就是今年年底他应该就会还完他第一套商品房的贷款
1: 你们可以家庭买个蛋糕庆祝一下。
0: 对对对对对，就当当时的时候会觉得说每个月当时一千七的房贷很多，哦哦
1: 在二十年前对吗？
0: 对对，但是你看现在就会觉得说啊一千七好幸福啊
1: 。是的，就基本。基本上可能吃几顿饭，这个出去玩一趟就就就就这个钱了。所以这个逻辑就是我刚才说的通货膨胀的这个逻辑。二十年前的钱的价值跟现在是不一样的。对
0: ，但是你说，比如说一七年之后上车的八零后、九零后，那他们可能就是会很难受了
1: 。对他会认真的考虑说，因为我每个月的这个房贷的压力这么大，那如果我的投资又拿不到我以为的那个收益率的话。那就像我说的，把把还贷作为一个投资品，是不是一个更好的选择？其实整个，我觉得我们刚才分析了，就是从财务这一趴的诸多的因素。当然，你像比如说金融行业的人，相对来说考虑提前还贷就会少一些啊。你知道为什么吗
0: ？因为收入高
1: ？不是不是不是因为收入高，<笑>收入高责任也大。收入高的人，特别是对于收入高的年轻人，对杠杆上的也高，然后买了房可能价格也会高一些嘛。其实金融行业的人对自己普遍有一种自信，就是我的投资收益率会比较高。哦，理解。就是我觉得我能通过我自己的投资赚到更多的钱，所以呢，我不考，不然我不配在
0: 这个行业立足。
1: 对，但是反过来说，从一个我这样的风险厌恶者来说，这又是 CFA 的另外一个概念
0: 。<笑>所以本期的主题是 CFA 这个备考宣讲
1: 。备<笑>考就是。怎么说？如果你已经在这个行业了，金融行业，那么就意味着你个人的收入跟你的这个整个未来的职业发展已经跟投资跟金融市场息息相关。那么你的人力资资本其实已经已经是在这一块了。这个时候，你自己的投资就应该去分散化。你不要以为自己还能够获得这么高的投资收益率。换句话说，你在一四一五年那种牛市里面，你可能一年拿到的奖金，你在金融行业里面拿到的奖金的收入会很高。你你的你的投资可能也做得很好，但是到一六一七年市场很糟糕的时候，不但你的投资收益很糟糕，而且你自己的收入奖金可能也会下降，也会受到很大的影响。那么这个时候你不就双杀嘛？我们叫戴维斯双杀。所以从资产这个又回到资产配置的理论上来讲，是越分散越好嘛，就是分。分散化才是这个市场上唯一免费的蛋糕，所以我一直劝我们金融行业的这些同事少投些钱在自己公司的产品上，然后少买一些跟你的职业直接挂钩的这些，要找一
0: 些相关性比较弱的，相
1: 关性比较弱的，然后呢偏固定收益类的或者是比较稳的东西，反而是这种公务员啊、教师啊，或者是一些自身的收益收入非常稳定的这种群体，他应该多去投资这个。高风险的产品，因为它自身的这个是一个分散。
0: 我我以为你会告诉我说，你会给后辈们的建议是去找教师啊、公务员啊这样的另一半
1: ，这也是非常对的。其实这个是真实存在的，就是我认识的体制内的朋友啊、呃，往往都拥有一个在金融行业或者是互联网行业的另一半。就这个是从一个家庭的资源分配来说，是一个比较合理的一个组合。那对于个人来说，其实就是你自己的投资和你的人力资本应该分在两个不同的领域里面去考虑
0: 。理解了。那其实除了财务方面，我觉得。我觉得大家考虑提前还贷很重要的，其实是在心理上。其实很多时候环境的变化可能没有到那么大，但是对人心理的造成的影响是非常非常大的
1: 。是的，特别是在职场，然后在一个宏观环境，然后现在的信息又特别多，媒体又容易推波助澜，
0: 比较极化的信息更容易放大，被你看到。
1: 对，会会让大家都很焦虑，就是你想让我们这些三十五岁以后的人，感觉在<笑>在这些社媒上就没有什么存在的必要了，就感觉要被社会淘汰了这个感觉。但实际上，你想现在在职场上面，大部分的人不都是这个三十五或者是三十五以上的，还是一个非常中间的力量嘛。所以这方面的极端的信息接受多了之后，确实会对人的心情情绪产生非常大的影响。所以从这个角度来出发，就是提前还贷，其实这是我们最早聊到的那一趴嘛。就是情绪、心情对于这个决策的影响，我觉得也是非常重要的。换句话说，财刚才我们聊的财务这一趴是算不太清楚。几天前还没有 LPR 下降这件事儿的时候，可能天平是这个样子的。它一下降就变成这个稍微平衡一点了。这个东西没有办法提前预测，但是你当下的心情是实实在在,在的，对未来的焦虑啊、不安全感啊。那如果提前还贷能够。某种程度上缓解你的这种
0: 焦虑，焦虑的话，
1: 它可能是你现在应该去认真思考的一个一个问题。
0: 嗯，因因为其实现在，尤其是这种社交媒体时代，大家的这种信息茧房都非常的严重。对你往往是跟一些和你有同样经历，或者是思考同样事情的人在一起。当你很焦虑提前还贷的时候，你会发现，哎，你身边的朋友都在焦虑这个事情，然后就焦虑加
1: 倍。<笑>对，然
0: 后你再打开小红书，可能抖音，然后都给你推提前还贷相关的信息。是的，你就想说完蛋了，房市要崩，我必须提前还贷。但如果你跳出你的这个比较小的朋友圈，你去看一下其他不同的声音，可能对有些人来说就是没有什么影响
1: 。对，还有一个关于这一点，我觉得很重要的就是不要把手上的全部的钱拿来提前还贷。这个其实跟你做投资是一样的，不要把钱都放在同一个投资品里面。对，给自己留好足够的现金储备，其实对于这个时这个时代，比起你提前还贷可能会更重要。一般。嗯，就是这种教科书上会说，你要留足这个三到六个月的这个储备金，能够保证你每日常开支，然后剩下的再去做什么什么样的投资的资产配置。那么我个人会建议，如果是在这种经济相对来说比较低迷的这种阶段的话，把这个期限尽量再放长一点，放到六到十二个月，或者是更长一些。那么有了这样的一个现金储备之后，剩下的钱你再去考虑我是投资啊，还是提前还贷啊，还是什么？这样的话，让你不会是。受到短期一些情绪波动，或者就像你刚才说的这种心理减防造成的突发的这种焦虑，来做出的一些应激反应，嗯、就是、说我发现我。一下子我把手上的这个现金储备全都提前还贷了。那如果接下来真的，嗯，现金流出了问题，该怎么办？我该怎么能够正常的能够撑到我的下一份工作，或者撑到下一个现金流进来的时候？其实这个也也还挺关键的
0: 。对，像我刚才说，我们会有用户和听众比较信任我们嘛，就会把家里的情况写给我们，嗯、也希望我们帮忙分析。我就很感谢他们，因为他们是真的完全按照有志有行的，就是投资理念，他就是分好自己四笔钱嘛，就是三口之家、啊。就是留足了六个月的准备金，嗯，然后整体一盘下来说，如果想要提前还贷，可能手里只有不到十万块钱，那对于他们房贷来说，确实有点杯水车薪，就每个月可能只会少个一百多块钱，他就意识到好像没有什么必要提前还贷。嗯
1: ，对，不要一窝蜂的，因为大家都在聊这个话题。就一定自己也要做同样的事情，还是要跟整体的家庭的配置，然后你目前的一个状况相关。然后我还是回到那个，就是我一直觉得，你就把提前还贷也作为一个投资潜在的投资品种去考虑，它只是一个无限期的，就是等于你还了，你不可能再把它给抽回来。对。那这个时候你要投入到这一笔无限期的投资品种，比如说你要买一个存款，你你买六个月的、一一年的，你买一笔这个存款，你可能会，哎，反正一年后钱就回来了。但如果你要买一个。三年五年的，你就会谨慎很多。那你提前还贷，相当于买了一个三十年的，对吧？因为你贷款期限你还剩三十年或者还剩二十年，那你一笔投进去，对它的利率是很高，五点几，但它锁二十年哦。如果你从这个角度去考虑这个问题，可能你就不会这么急匆匆的就把钱就还进去了
0: 。对，如果从投一笔就是三十年锁定期的这么一个理财产品来看，那那确实投权益类还是一个更好的选择
1: 。<笑>对，五点几的这个收益率真的是你觉得 OK 的一个收益率吗？就可能如果纯算财务这笔账，未必算得过来。所以这个时候就要加入到加入这个不安全感，加入到一些情绪的因素去综合考虑这个问题了。嗯，啊、呃，就像就像你说的，如果锁三十年，理论上说权益市场的一个年化收益率应该是六到八，或者更高十，百分之十。
0: 就是美国一百多年的数据，它平均下来最起码也是差不多接近七左右的这么一个水平对对对
1: ，这么一个水平。所以理论上说是不划算的，但是如果里面有百分之一到二的情绪价值啊、哦，确
0: 实<笑>情绪价值也很重要。
1: 对这个账可能就算得过来了。所以这两方面的因素，我觉得不能说同等重要，但必须得都要都要考虑到。就是提前还贷这个事情能不能解决你现在的很多的这个焦虑的问题？特别是还有一个值得焦虑的点，就在于如果我不拿来提前还贷，我拿来买了一个基金，我每天看着它上上下下，
0: 我也很难受。<笑>对，它也
1: 会给我带来一个负面的情绪。这个我觉得在此时此刻我们可以这样讲了。如果放在一两年前，就是很多人说不买账，基金一直是在给我赚钱的，对对吧？所以如果如果从这个角度来考虑，就是两个情绪叠加起来，它的价值有没有达到这个阈值？
0: 对，就是我们刚刚说那个虚拟的投资产品嘛，它是它是增加了百分之一，还是减少了百分之一的收益？你算这个情绪账，可能最后就能得出一个相对比较清晰的答案
1: 。对我其实也认识一些朋友，他其实是反过来，就像你说加一减一的这个问题，他会觉得我背了我背了一些贷款，反而能够激励我
0: 更好的工作
1: ，更好的呵呵。更好的去向前冲，真的存在这样的，因为是所谓的背水一战嘛，这种感觉。然后在过去这么多年，也事实也证明了，越大胆的人，就是人有多大胆，
0: 地有,有多大
1: 产，对吧？那个时代确实也验证了这么一个理念。特别是对于创业者、企业家等等的这些人，其实他具有这样的性格的这个特点，所以他会选择我要我要尽量的上杠杆，而不是去卸杠杆。
0: 这真是要分人分性格
1: 。是的，但是同时分人分性格的同时，也要分时代，就是现在是不是还是那一个时代？啊、嗯，然后是不是还是这种加上足够多的杠杆，时代能够回回报你的这个这个时候？
0: 对我，我以前在小酒馆分享过我一个闺蜜的故事。嗯、在我刚加入有这个形式，我跟我那个闺蜜见过一次面。她是非常非常爱买房、上杠杆的那种人，就是买了房，然后升值了，卖出去，然后这笔钱，然后再去上杠杆，可能买两套，就不断的置换房产。然后当时我就我就说，你是不是也考虑配置一点权益类的资产？就是这个房子它不可能无限制的涨下去。然后他说：“那你告诉我有什么样买什么基金能够保证我一年至少涨百分之三十？嗯，如果没有的话，你凭什么不让我买房？”然后我觉得哇，这理由无懈可击，我不能给他一个保证性的一个答案。嗯<笑>，然后今年现在这个情况嘛，我我前两天又去问他，我说：“你有考虑提前还贷吗？”他说：“完全没有啊。”我说：“为什么呀？”我说：“是因为你的现金流比较充足，或者是你对未来收入预期比较乐观吗？”他说对、啊：“对呀。”我现在房贷占我的整个现金流比例不超过五分之一，我甚至还在考虑卖一套旧的房子，再买一套新的，再上更多的杠杆。嗯，然后我觉得哇，真的人和人,人和人
1: 的差别好大，
0: 真的好大。然后我说，那你身边的人有人在考虑提前还贷吗？他说完全没有。他说：“人是环境的产物。当你周围的人事物大家都没有在考虑这个话题的时候，你自己也不会担心这个事情。
1: 对，是的。就拿我自己的这个经历来分享的话，确实就是在人们都在高呼要加杠杆的时候，我是一个偏风险厌恶型的人。其实我在那些年会默默的会卸掉一些、卸掉一些杠杆。”其实，在十几年前，大家都还觉得我不想欠银行那么多的钱，我还是希望能够更多的这个少少背点贷贷款的时候，那个时候。去选择上一些杠杆是比较合适的，就是这种逆周期的逆向投资人，对逆逆周期的感觉会会比较好。不过我我我觉得你刚才分享的这个朋友的案例很经典，然后也非常的呃有意思。它背后折射出来的一个逻辑是什么呢？是因为房子作为一种投资品，它跟基金也好，股票也好，其他的是不一样的，它的净值波动是很缓慢的。对。就是它，它不会让你立刻明天就能看到你基金净值涨了多少、跌了多少。它没
0: 有一个交易所，也没有每天让你看的一个对报价表报
1: 价表。所以呢，它能够让人比较能够长期持有，就是因为它没有这样的一个快速的涨跌机制。那么另外一方面呢，它的现这个流动性又特别的相对来说没有那么好，对你买买一套房卖一套房都是一个比较麻烦的事儿。对于很多人来说，我就持有为主了，然后正好又赶上中国的房地产黄金三十年，是的，所以就给人的一个感觉就是，我只要买了房，第一我一定能够赚。第二就是长期持有，年化收益率非常的高。但是它没有考虑到的一个问题，就是因为它的流动性实在是太差了。你看到的价格未必是你真正能够实现的价格。这个在资本市场上叫做流动性折价。嗯，为什么港股比 A 股往往股票价格要低一些？同一只股票，就是因为港股的流动性差。那你想卖出一个股票，当然对于我们这样的散户来说还是很容易的，但对于这些大户、机构投资就没有这么容易。所以它必须要有一个流动性的折价。对房子来说，其实也一定要考虑这个流动性折价的这个。比如说我现在其实，在试图出手一套房，就特别特别难。其实已经半年多，又挂了很久了,挂了,很久了、嗯，挂了很久了，就一直没有能够找到这个合适的一个买家。那还是一套小户型，是一套其实按理说是流动性相对来说比较好的房，但是因为在上海。
0: 啊，那
1: 上海这个城市、哦，对吧？大家知道上半年发生了什么，所以就会让这个房地产市场会变得非常的冷，然后流动性就会更差一些。嗯
0: ，我们前两期和三联主笔记者杨璐聊的时候，他提到过自己之前访谈过陶红兵，一个很知名的地产人。他在二零一三年的时候出过一次名，因为他说北京四环的房价要涨到十万一平，被骂惨了。过了几年，北京四环内的房价确实涨到了十万以上。那杨璐就问他：“你当年是怎么有这个判断的？”他说：“啊，那个时候在四环以内拿地的成本就要六万一平，那你开盘的时候肯定得卖到八万、十万一平。当一平米超过五万以上的时候，对于大部分有刚需的家庭来说，确实是比较困难的。所以这些四环内的新楼盘，往往建的是大户型，瞄准的是改善型的需求。这么一听，好像确实是这么个逻辑，自己用数学公式算一下也能算出来。”
1: 对，但这个逻辑在这里这几年又没有那么适用了，因为当这个逻辑被呃很多人复用之后，就是为什么在前两年大家还觉得房价一定会涨，是因为地价又被抬到了更高的一个阶层、哦，然后你会说哦，那必须得涨啊，它已经倒挂了，周边的二手房才卖八万一平，它这边的地价都十万了，那它新房开出来不得十二到十五啊？所以呢，就是就会有什么摇号啊，然后一号一千难求啊一个状况，但你发现。房地产价格不是这么算的，就是之所以当年链家的人能够用这样的公式算出来，是因为那个时候的房价跟经济相对来说还是匹配的。就是其实背后的因素不是真的根据地价加上来算，而到现在为止，那些高价拿地的那些房产商，有些都已经不行了，对吧？他就算勉强开盘了，可能价格也我能平着出去就不错了。所以任何一个公式，我觉得都是它的成立都是有一个时代背景。是有一定应用条件的，对，有应用条件。然后有当时其实它有一些隐藏的，就像我们计算公式里面有一些隐藏的前前提假设，它其实没有考虑进去，或者说它已经就在脑子里，并没有写在公式里面。但是当这个前提假设不成立的时候，它这个公式也会相应的失效。
0: 嗯，就是我们现在坐在这里聊这个提前还贷的话题嘛，有时候会觉得很魔幻。前两年我们有知有行推出了我们的投资第一课嘛，其实我们中间有一章专门就讲说这个房地产未来还会不会再涨。其实其实我们有探讨这个话题，也不是苦口婆心嘛，其实跟大家论证说这个我们不应该就是过去大家一直坚信房地产一定会涨，其实这个假设不一定未来还成立，就你感觉说服大家需要一定的功夫。但是你发现现在大家突然一下就接受了这个事情
1: ，就是这个说服靠靠嘴是说不服的，这个只有靠实际的事实,事实。但是举个例子来说，过去曾经，呃，就像我刚刚举的，像零七零八年、一四一五年，也曾经有过两个小低谷，对吧？但是因为后面有迅速的房地产价格重新上来，大家
0: 就忘记这两个小低谷，而且
1: 会强化大家的信仰。都会发现哦，那个低谷的时候买入才是最最佳的。但是，嗯、呃，怎么说呢？就是第一，必须得靠实际活生生的现实来教育，是最有效的。第二，就现在，当身边的朋友问我说，现在到底还该不该买房，能不能买房的时候，我现在一向的说法就是，刚需的话就不要考虑这些，刚需只是考虑你自己的承受能力，然后在哪里买，然后买什么样的房，取决于你的承受能力，不要超出你的承受能力。但是如果是投资的话，谨慎再谨慎。对于房地产这个事情，如果你不让刚需进场的话，它永远会后悔，因为它是刚需，所以它其实是自己的一个居住需求，对吧？不管是你是为了小孩儿，还是为了自己，这个时候你你你真的不要太去关注说短期这个房价会涨会跌或者怎么样的，只考虑自己的承受能力，然后在合适的区域、合适的价格去买入你的刚需房。但是对于投资需求，其实从很多年前，可能中国的房地产市场已经不是一个很好的一个投资品种了。未来，我觉得至少到现在来看，依然不是一个很好的投资品种，是一个流动性很差、未来预期年化收益率不怎么高，然后维护成本还挺高的一个
0: 。对我就是我们录之前，大卫还给我发了几个截图嘛，就是金融学者香帅，他其实调研了两千多个样本嘛，来自一二三线不同的城市，然后他会发现说，其实二三线的房贷利率是远高于一线城市的，甚至也很多人的也不是很多人。三线城市有百分之十以上的人，他的利率是达到百分之六的
1: 。对，这个跟我原来之所以发给你，也是因为跟我原来的一个预预期设想不太一样
0: 。我也以为一线会高。
1: 对，这个到底是什么原因造成的？可能是因为过去几年二三线城市的地产，特别是再往前推几年吧，可能非常的火热，所以导致它其实大家去。去买房的时候，而且我、哦、另外一个因素是因为二三线城市其实你呃总价相对低嘛，就你就算贷款的话，你贷的金额也会相对小一点，所以利率高一些呢不会有那么强的一个感受力。你你在一线市场一线城市你贷个百分之六的房贷出来，你每个月的还款压力。巨大,大，巨大，所以呢，可能跟这个有关。对，
0: 一线城市可能零点零一的变化，你都要锱铢必较
1: 对。对，你每每个月的这个还款额都会变化很大。所以，如果是真的是这么高，五点几六的这种贷款利率的话。就就跟我们在讲四点几五的就又不一样，是的。它可能就是因为你你如果把贷款作为一个二十年或者三十年的一个投资产品来说，它的 duration， 它的这个久期特别的长，那么每多百分之零点零一，其实它的现金价值的变化都是很大的，是的。那么这个时候你你做提前还贷的这个考虑的时候，这边的砝码可能会更重一些，就是还提前还贷的这个砝码会更重一些。嗯
0: ，我前段时间回老家嘛，我是回青岛，然后跟家人吃饭。就有有那种疑是去年在青岛买房，然后这个贷款利率就是五点四五，也是非常高的一个利率。然后前段时间他就他也在问我说，哎，他有点想提前还贷，想问这个亲朋好友借一圈钱嗯
1: ，但是我觉得找亲朋好友借钱来提前还贷还是一个挺神奇的事情，可能就像你刚刚说的，存在一个亲情资本，然后可以在这个时候利用一次性兑现。呃，就看它是免息还是不免息吧。如果是免息的话，呃，是可以考虑兑现一下。确
0: 实，我们家族从来没有息这个说法，
1: 是吧？对，他有，你也有嘛。就这个资本，大家都有，只是什么时候兑现而已
0: 。对，就是大家互相拆借一下。
1: 对对对，这个这个还挺有意思的
0: 。嗯，那除了财务和心理上影响，其实还有一个，我觉得算是这两者叠加起来的影响，就是房贷它会对你很多重大的人生决策产生很。大的影响，嗯
1: ，是的，是的，这个我最近有非常深刻的体会，是因为我最近在招聘新的同事的时候，其实就会有同事说，呃，我是非常想来你这里，但是 cover 不了我的房贷。对，因为我现在的收入就是是呃是考虑到我的房贷的。那如果来你这里的话，如果我的收入不能再保持原来的这个水平，虽然你做的事情更有意思，或者说更有前景，但是因为这个是个刚刚性的。的一个成本，所以我没有办法考虑这个工作。其实，居然已经也也已经开始有这样的一些因素的这个事情。包括我在网上也看到很多这种大厂毕业的同学们，嗯、当他在找工作的时候，为什么一定要拿到一定的这个薪酬包？对，其实背后也未必就是自己的骄傲或者是<笑>一些别的考虑，可能真的是
0: 被房贷追着赶
1: ，对，被房贷这样的刚性的东西羁绊着。所以这个对于包括你，比如说现在经济形势不好，在我们以前几轮的时候，会觉得，哎，那我出去读个书吧，或者是我考虑一下这个 gap year 什么的。但是如果你背着房贷，你要做这些人生的重大决策，就会难很多
0: ，非常难。裸辞这个事情就基本上就消失在你的词典里了。
1: <笑>对对对，所以从这个角度来说的话，提前还贷能帮你解掉一部分的枷锁，它可能也给可,可以给你提供一些。别的价值
0: ，对一些可能更多选择的一个价值吧，就是你可以就少一些顾虑
1: 。对，其实这个跟那个我们最早提到的 callback， 像那个 fire 的这个理念其实是类似的。就是现在在网上分享自己怎么能够做到 fire， 其实抛去贷款说资产都是耍流氓，对吧？对，<笑>你你这个不应该说的是总资产，应该说的是净资产，一定要把贷款的这个因素考虑进去。所以、呃、也是一样的，就是在呃，如果你未来人生可能还有一些重大决策。或者一些别的想法的时候，这个也应该被纳入到你是不是要提前还贷的这个考量之中。
0: 嗯，就之前我们在准备这期节目的时候，我我我有和我的编辑部的几个小伙伴聊嘛，他们列了一个话题，就是年年轻人买不起房，就这个沮丧感怎么办？<笑>对，但是听我分享分享了各种这些有了房贷压力很大，不敢做这个角色、不敢做那个角色的例子之后，嗯、他们就长吁一口气说：“当个无产者真好啊！”
1: 对这个其实就像我，我有我有几年在香港工作的时候，跟香港那是一七八年。其实香港的年年轻人在三十啊三十多三十五岁以前都不会考虑买房这件事情，因为对他们来说这是不可能的一件事，就是买房这件事情是达不到的。因为在香港那个社会也没有父母这个举家帮你去买房这件事儿，一定要靠自己。所以呢，对他们来说，直到真的到了三十，同样
0: 是东亚家庭。居然文化差异这么大，
1: 会有一些差异、okay。我觉得，我觉得跟香港受到的一些西方的文化的影响也有关系，对，而且也跟本身他们的房价真的极高。就是、高然后你就算是父母，可能也帮不了子女什么事儿。
0: 你当时考虑过在香港卖房吗
1: ？我根本就完全没有这方面的想法，因为就是太可怕了，就是一个鸽子笼一样的小房要多少多少钱。但是呢，现在转过头来看。北京、上海好像也差不多，<笑>也没有，也没有便宜很多。确实，嗯，所以现在中国的年轻人，或者说大陆的这个年轻人，跟中国香港的其实开始有一些有一些类似的这个地方。呃，在比较刚工作几年的时候，我去问我的同事们，你们考不考虑买房这个事儿？很多人也说，嗯，不考虑，根本不在这个这几年的这个因素里面
0: 。对，但是他们就可以比较自由的 gap year， 然后出去深造。对，然后做一些这种年轻的时候比较你体力精力比较充足可以去做的一些事情。
1: 对，但在过去十年发生的事情就是，当你快乐的度过了几年之后，回头去看当年背着房贷这个负重前行的同龄人们
0: ，早就财富自由了，
1: <笑>早就已经不用再为买房这件事情焦虑了。就至少在过去这么多年是这么呃是这么一个情况
0: 。那对于买不起房的年轻人，有有什么寄语吗？<笑>
1: 对于买不起房的年轻人的话，我觉得就是多投资自己，然后多享受生活。然后既然已经买不起了，就不要再纠结这个事情了。<笑>但是，另外现在我觉得，到现在这个时间点上，又有一些别的选项浮现出来，就是你可以换个城市嘛，你可以换一个买房成本低一些的城市。嗯嗯因为就现在我去一些二线城市，甚至三线城市的感受是在拉平，就是大家的生活在。在普遍拉平，
0: 就生活质量对，生活质量
1: 其实你你能买到的东西，你能够逛的店，你能够吃的餐厅，其实都非常的类似，甚至很多二三线有更多这种有意思的。像我们生活在一线城市的人，感觉每天都是那帮连锁连锁餐厅，动不动就是一帮一样的连锁餐
0: 厅。你外外卖你只有那些选择
1: ，所以这个其实，在二三线城市生活可能。会有了一些不同的选择，嗯啊，那么这个时候他们的如果买房成本又比较低的话，其实也是现在年轻人我觉得很多会去考虑的一个因素。
0: 对，这也是我们接下来准备做的一个选题，就是那些离开一线城市的年轻人
1: 。对，但这个对于像我们这个金融行业的人就会比较困难，因为一旦往稍微下下沉一点的城市走，其实金融行业的机会就会急剧减少。对，然后就会缩到只剩下去银行、银
0: 行门店。
1: 对，或者是一些证券公司的分公司，就是已经没有一些更多的选择了。但是对于其他其他的行业，这个我觉得是金融行业的一个弊端，就是它一定是一个马太效应，朝着一线城市聚拢。但对于更多的呃行业来说，一旦你有了别的选择，我觉得未未尝不可以考虑换一个环境
0: 。嗯，其实我们聊了提前还贷，聊了大家在看待买房这件事情，零零总总这么多事情，其实背后折射出来的根本问题。还是说，大家在这个时代觉得有非常多的不确定性，自己不知道该怎么样应对，这样就导致提前还贷看起来好像是一个确定性相对强的一个选择
1: 。是的，是的，其实这个在投资者在金融机构投资者里面也是一样的，就是当这个投资环境变得不确定性更强的时候，大家就去选都就会选择这个现金为王，对吧？都会手上持有很多的现金，因为现金对于机构投资者来说。就是一种负债，因为你你的钱都是来自于你的客户的，他每年有一个收益率的一个需求，而你没有投出去，放在你身上就是一个呃相当于是一个零,零利率的东西，就是一个负债。那跟普通人普通人你的这个资金本身是没有收益率需求的，但如果你投向了提前还贷，其实某种程度上就是一种过冬的选择，嗯、就是一种应对不确定性的选择，我觉得都是类似的。但是这里边有一个微妙的差别，就是机构投资者拿着现金的时候，他一旦市场回暖了，他是可以把钱
0: 立刻投出去的，立刻
1: 投出去的。而如果对于普通普通人来说，如果你选择了提前还贷，你这笔钱就已经不属于你了，是的，他就已经被没有后悔药。对，几乎说可以说没有后悔药可吃。当然，呃，在金融金融市场比较发达的欧美市场，你可能可以再把、哦、进行再抵押或者什么的。但在中国，再抵押的这个成本，这个利率一定会比你原本的这个会高很多。至少在原来是这样，但是我觉得这几年随着金融市场的发展，也开始出现了一些变化。一些别的这种贷款，其实它的利率未必会很高，所以它的灵活性，哎，好像也没有那么。差了
0: 。那这一期节目很高兴请到大卫来做客，然后非常欢迎接下来继续来我们小酒馆探讨各种各样有趣的话题
1: 。好的，好的。我觉得，呃，我们这期聊的这个话题，其实跟不管是跟年轻人，还是跟呃没有那么年轻的听众朋友，其实都挺相关的。然后，但是是一个怎么说？我们希望从这样一个小点切入，其实探讨的是一个在当下这个不确定的环境里边，到底该怎么做投资也好，或者说应对这种不确定性的其中一个。侧面希望能给大家一些启发吧。就像我们最早讲的，其实并不是想给一个确定性的结论，说是到底该还还是不该还。其实这个是非常呃需要自身做决策的一个事儿。我们希望就是把这个考虑因素的表给大家列出来，可能原来大家在心中是把它揉成一团的，不妨把它拆开来看，每一个细项去把它拆解下来，然后最终呃来决定自己到底应该。是不是应该做出这么一个决策来
0: ？非常完美的 e n d 再次谢谢大卫。那我们这期节目到这里就结束了。如果你喜欢这期节目，欢迎你转发推荐给你的亲朋好友。如果你想分享自己对于这个话题的见解，请在留言区畅所欲言，我们一起交流。如果你有关于投资理财的困惑，或者有特别希望我们小酒馆做的话题，也欢迎你给我们写邮件。我们下一期小酒馆再见。